0: Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la troisième heure, il en vint d'autres qui se tenaient sur la place sans travail. Et il leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième, il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail « C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez-vous aussi à ma vigne ?» Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers... Venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun, une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. » N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Alors oui, à défaut de célébration écuménique ce matin, je me suis dit que j'allais au moins prendre le texte du jour dans le lectionnaire de manière à pouvoir raisonner avec nos frères et sœurs catholiques sur le même texte biblique. Et quelle chance de tomber sur ce beau texte. Un texte tellement connu, archi-connu, que ce texte des ouvriers de la dernière heure. Nous l'avons tous entendu maintes fois, et pourtant, chaque fois qu'on le réentend, il provoque chez nous, à nouveau, un certain sentiment de malaise. Vous ne me ferez pas croire, en effet, un seul instant, que vous n'avez pas éprouvé une certaine compréhension à l'égard des ouvriers de la première heure quand ils râlent devant le maître. Car il y a, franchement, quelque chose d'assez injuste dans cette attitude-là. Chaque fois, en effet, qu'on lit cette parabole, par exemple avec des catéchumènes ou dans un groupe de partage, ça ne manque pas. Les réactions sont toujours les mêmes, vives, et l'on éprouve inévitablement de la compréhension à l'égard des réactions outrées des ouvriers qui ont trimé tout le jour sous le soleil. Non, ce n'est pas juste. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et je mets au défi n'importe quel parent qui voudrait appliquer cela à leurs enfants comme méthode. Parce que essayez seulement et vous verrez le tollé que cela va provoquer si l'un a l'impression d'en avoir fait plus que les autres pour recevoir in fine la même récompense que ses frères et sœurs. C'est la crise assurée. Le sentiment d'injustice que cela provoque est indéniable mais alors il faut se poser la question est-ce vraiment si injuste car finalement les ouvriers de la première heure ne sont pas floués ils obtiennent exactement ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord avec le patron une pièce d'argent circulée, il n'y a rien à voir tout est en règle le maître est totalement juste alors regarde si l'on veut bien. De fait, on peut poser tous les arguments, débattre pendant des heures, ce que je fais souvent, notamment avec des jeunes. On reviendra toujours au même point, d'un côté, non, ce n'est vraiment pas juste, il y a vraiment quelque chose d'injuste, on ne peut pas se comporter comme ça. Et de l'autre, effectivement, on doit bien reconnaître que ben, personne n'est floué dans l'histoire. Et c'est bien là la force de cette parabole provoquer chez nous une forte réaction pour pouvoir nous permettre de la dépasser dans un deuxième temps. C'est le principe même toujours d'une parabole, de prendre une histoire somme toute assez banale et d'y insérer une sorte de, de grain de sable qui vient déranger la, la belle mécanique parce que tout d'un coup il y a quelque chose qui, qui cloche et qui nous oblige de changer notre perspective. Alors reprenons notre histoire. D'un point de vue économique, ça ne peut pas jouer. Si vous faites partie des ouvriers de la première heure, je doute fort que vous soyez très motivé le lendemain matin pour mettre votre travail de bonne heure pour aller travailler. Pourquoi pas une bonne grâce matinée, un bon petit déjeuner en famille, avant tranquillement d'aller se mettre au travail, puisque de toute manière, que j'y arrive à 15h de l'après-midi ou à 8h du matin, c'est le même salaire. Si nous demandons alors aux ouvriers de la première heure ce que le maître aurait dû faire pour contrer ce sentiment d'injustice. Il répondrait probablement que le maître aurait dû payer chacun en proportion du travail fourni. Logique. Logique économique. Logique rationnelle. Logique, oui. Mais est-ce forcément plus juste Avec cette logique, les ouvriers de la dernière heure n'auraient reçu qu'un salaire misérable en fonction du travail fourni et ils n'auraient tout simplement pas pu vivre et encore moins entretenir leur famille avec ce salaire de misère. Une pièce d'argent, on a coutume de dire que c'était à peu près le salaire normal pour permettre à un ouvrier euh, journalier d'entretenir sa famille pour suivre la logique des ouvriers de la première heure ou pour respecter leur compréhension de la justice, on créerait de fait une autre injustice, celle qui verrait des personnes ne pas arriver à nourrir leur famille. Nous sommes là placés devant un dilemme. Nous n'arrivons pas à tenir ensemble tous les paramètres dans une logique bien ordonnée. Et c'est vraiment bien là le problème de cette parabole. Notre logique notre ordonnance, à un moment, ça ne joue plus pour mettre tous les paramètres ensemble. Et ce débat ancestral, d'une certaine manière, ressurgit aujourd'hui aussi dans certains débats sociétaux ou économiques, quand on voit toutes les discussions, notamment qu'il y a autour de la question du salaire universel, qui provoque les mêmes discussions de, de justice, de rentabilité, de, de justice sociale. Mais finalement, de quoi nous parle cette parabole Certainement pas d'un modèle économique, on est d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur cette parabole pour défendre tel ou tel modèle économique. Elle nous parle davantage de notre difficulté à mettre en résonance notre soif de justice et la compréhension que nous nous faisons de l'amour de Dieu. Deux termes qui ne semblent pas toujours bien aller ensemble. En fait, s'il n'y avait eu que les ouvriers de la première heure ayant reçu à la fin de jour, le, le journée leur pièce d'argent, nous ne serions tout simplement pas là à en discuter, puisqu'il n'y aurait eu aucun problème. C'est bien parce que le maître opère une forme d'injustice positive à l'égard des ouvriers tardivement embauchés que les réactions se déchaînent. Si l'on veut bien, le maître n'agit pas injustement mais il agit mieux que ne le demande la justice humaine. Il est débordant de générosité. Avant d'être juste, le maître est donc bon. Tel est bien ce que la parabole veut mettre en lumière. Pendant des siècles, toute l'histoire des religions, la justice de Dieu, était comprise Selon cet adage du « do ut des »,« je donne pour que tu me donnes en retour ». Une sorte de marchandage constant avec la divinité. Donner à Dieu pour qu'il me donne, pour que le sort me soit favorable, pour qu'il m'aime et me protège en retour. C'est le principe des sacrifices et c'est tellement humain, inné, naturel comme comportement. Et c'est pourtant cette manière de voir à la suite de cette parabole et d'autres textes bibliques, que la réforme, voici 500 ans, va profondément remettre en question. Dieu ne nous rétribue pas selon nos mérites, mais par pure grâce. Dieu ne nous aime pas parce qu'il le devrait, ou parce que nous sommes bons, ou parce que nous avons fait ce que la religion prescrit, mais simplement parce qu'il est amour. Et c'est bien là le cœur de notre foi. Nous n'avons pas ceci ou cela à faire pour que Dieu nous aime en retour. En Christ, je suis aimé inconditionnellement par Dieu. Et cet amour peut changer ma vie. Mais si en bon protestant que nous sommes... Nous ne sommes pas pour la théologie des œuvres, du mérite. Il y a constamment quelques glissements un peu subtils, plus ou moins conscients, qui nous font retomber, souvent bien malgré nous, dans les travers des ouvriers de la première heure. Nous essayons, j'imagine tous, d'avoir une vie plus ou moins ordonnée, nous ne buvons pas trop, nous mangeons sainement, nous, ayons un, nous avons un certain nombre de, de valeurs sociales, éthiques, bref, dans ce monde un peu en perte de repères, nous essayons d'avoir un mode de vie assez juste, solidaire, peut-être même plus que beaucoup d'autres. C'est ce que nous pensons, et c'est peut-être même bien vrai. Le problème commence. Quand nous pensons parce que nous vivons peut-être un peu plus justement, nous devrions être comme plus épargnés que les autres face aux souffrances, aux injustices. Or, il n'en est rien. C'est précisément cela qui nous questionne et risque même parfois d'ébranler notre foi, profondément. Et je me souviens, comme tout jeune pasteur, de cette rencontre qui m'avait profondément marqué, une dame qui devait être dans la cinquantaine, pas plus et qui se mourait d'un cancer sa fille dont je venais de prononcer la bénédiction de mariage était là à ses côtés à son chevet et sa fille disait à sa mère qui était en fin de vie mais c'est vraiment trop injuste et la mère de lui répondre c'est quoi la justice pourquoi est-ce que ce serait plus juste qu'un autre souffre que moi j'avais été profondément Impressionné par cette manière de voir les choses. Il y a toujours, en effet, ce risque de penser que Dieu devrait garder des proportions admissibles et traiter ceux qui sont plus mauvais que nous en tant que tels. Ce serait quand même plus juste. Or, la parabole, par la provocation qu'elle met en scène, nous aide à élargir notre perspective. Le maître donne à entendre aux ouvriers de la première heure qu'il ne faut pas qu'ils regardent l'attitude du maître dans une perspective de frustré, mais dans la perspective d'un Dieu qui aime. Ils sont donc invités à se réjouir du fait que le maître ait pu donner suffisamment aux derniers pour qu'ils puissent eux aussi vivre dignement, plutôt que de s'en sentir eux lésés. Combien, en effet, de sentiments d'injustice naissent parmi nous d'une comparaison Dans cette histoire, mais comme si souvent aussi dans la vie, c'est la comparaison qui crée le sentiment d'injustice en soulignant qu'on n'a pas et que les autres ont, et non pas, en commençant par reconnaître simplement ce que nous avons et ce que nous recevons. Cette parabole est cruelle pour les ouvriers de la première heure, qui sont pourtant d'honnêtes et besogneux ouvriers, fidèles croyants, pourrions-nous traduire, parce que leur compréhension de la justice voudrait maintenir le fait que si Dieu aime, il devrait y avoir quand même un certain avantage à œuvrer fidèlement pour Dieu. En voilà que ça ne marche pas comme ça. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à vouloir trop vite ramener Dieu à la mesure humaine pour pouvoir, et c'est légitime, le comprendre, voire le contrôler, lui dire comment il devrait agir, qui il devrait aimer, qui il devrait préserver, ce qui est déjà moins légitime. Mais à l'image de la fin du livre de Job, où Dieu place Job face à la grandeur de sa création pour que celui-ci comprenne qu'il ne peut pas tout comprendre, nous devons accepter que notre mesure est parfois trop petite et que nous ne pouvons appréhender la question de la justice de Dieu dans toute sa complexité et la faire tenir en cohérence avec l'amour inconditionnel de Dieu. Mais affirmer ainsi que la justice divine nous dépasse ultimement ne peut en aucun cas nous dispenser d'œuvrer pour la justice, ici-bas. Nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Et tout l'Évangile nous incite à œuvrer pour la justice. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Nous enjoint le Seigneur et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est que le travail, finalement, n'est que peu ou pas décrit. Celui qui semble le plus se démener dans cette journée, c'est bien le maître lui-même qui ne cesse d'aller et venir pour aller chercher des ouvriers. Pas d'examen d'embauche, pas de reproche à ceux qui sont restés sur le carreau. Il y a du travail pour chacune et chacun. Pas de grille d'évaluation, pas de salaire au mérite, tous sont placés devant la générosité du maître, tous sont appelés, tous sont dignes de travailler, peu importe leur histoire, leurs compétences. Rappel, image, que nous ne sommes pas invités à entrer en relation avec notre maître afin qu'il nous rétribue en retour. Non, c'est bien le contraire c'est bien parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel qu'il ne cesse de venir à notre rencontre qu'il ne cesse de venir nous dire qu'il compte sur nous pour travailler à sa vigne que nous pouvons répondre à son invitation il ne s'agit pas de répondre à l'invitation de Dieu de mettre qui nous sommes à son service au service de notre prochain avec nos forces et nos faiblesses nos charismes et nos limites pour que Dieu nous aime, non mais c'est bien parce qu'il nous aime et que nous sommes les premiers bénéficiaires de l'amour de Dieu que nous pouvons nous mettre à l'œuvre en reconnaissant combien Dieu, oui, combien, si Dieu voulait vraiment nous juger, comme nous jugeons, jamais nous ne pourrions être dignes de cet amour dont il nous bénit. Oui, je suis le premier bénéficiaire de la générosité de Dieu. Car si Dieu voulait vraiment être juste avec moi selon la justice des ouvriers de la première heure, je ne pourrais recevoir que quelques miettes de l'amour de Dieu, bien insuffisantes pour me permettre d'affronter la vie et tous ses défis. Mais c'est bien parce que Dieu, avant d'être juste est bon, qu'il me bénit de son amour et me donne sa grâce, sa présence, sa force, non pas en fonction de ce que je fais ou de qui je suis, mais seulement de qui il est, un Dieu bon et miséricordieux. Amen.